0: Недавно я, позавчера, пережил сильный опыт исступления. Я всего несколько раз в жизни переживал такой опыт исступления. Я хочу сказать, что классификация этого опыта идет таким образом. Это посещение, когда Господь может посетить человека. Он может посетить Духом Святым в разной степени. Кто-то может увидеть видение, кто-то может увидеть э, слово знание, получить силу. В разной степени, разной степени. Но есть более глубокий уровень. Это перемещение. Когда Господь может переместить тебя на другое место, и ты внезапно оказываешься там, где ты не ожидал быть. И не всегда даже ты можешь объяснить, что ты перемещен, потому что не всегда тебе дается понимание, что ты перемещен. Я думаю, что пару раз в своей жизни я тоже переживал такое переживание. Некоторые люди перемещаются даже с машиной. Они вдруг оказываются в другом районе или на транспортном средстве могут перемещаться. Потому что Бог может взять и переместить. И мы читаем это все в Библии, я не буду сейчас касаться этих отрывков Писания. Вы знаете это с Филиппом и с Ильей и так далее. Но вопрос заключается в том, что печально сегодня, что Церковь, она не готова к этим проявлениям. И то, что я пережил и почувствовал, когда был взят в выступление что церковь не готова. Мои друзья, некоторые, они испугались, они меня как бы закрыли, потому что они не знали, что происходит. Может быть, я с ума сошел, может, я не вернусь. Они быстро попросили всех выйти. Они правильно поступили, потому что церковь не была готова. Может, иступление было глубоким. Я где-то полтора часа еще лежал на полу, и мне подкладывали подушку, потому что я не мог, был невменяемый, не мог ходить, а если вставал, я падал сразу. Прямо падал, как, как труп, и не мог вообще понять, где я нахожусь. Это было глубокое исступление часа полтора еще продолжалось. Это третий тип исступления посещение Господа. И четвертый, самый высший тип посещения Господа это, – это восхищение. Но это все из одной серии – когда мы будем в телах изменены, и так уйдем. Я помню, когда я вошел в это измерение и стал... Я играл на барабане, я был бубен. Я стал пророчествовать от невесты. Открыл книгу Откровения и стал читать Слово Божие из невесты. И стал пророчествовать от нее. почувствовал, что я пророчествую от невесты, и все. И после этого захлопнулось. Меня забрало сила, и я исчез. И после этого ничего не помню уже. Где-то продолжалось часа два, наверное. Это был очень глубокий, глубокий уровень э, исчезновения. И даже сейчас я еще продолжаю находиться в этом состоянии. Меня не отпускают. Вчера вечером я еле нашел силы пойти на мантию, на нашу встречу. Едва нашел силы, потому что я еще моя плоть еще не восстановилась до конца после такого тяжелого переживания. Если у вас есть э, заблуждения и разные теории насчет того, как ты себя должен чувствовать, как ты должен себя приятно потом ощущать, со селеными почками и так далее, <coughs> ты заблуждаешься. <coughs> я тебе покажу массу из где святые болели после этих переживаний. Павел был слепой три дня, и он себя неприятно чувствовал физически. Он не был на седьмом небе, на третьем. Он был в печали, слепой и опозоренный. Даниил лежал и не мог встать. В смущении, в глубочайшем смущении. Пророк Бога лежал в постели много дней. И не мог подняться, потому что его плот не выдерживала переживание Божьей славы. Почему я сегодня об этом говорю в праздник Пасхи? Потому что Христос однажды даст нам самое большое переживание – это восхищение. И сегодня церковь, молясь, моя молитва изменилась. Я прям сейчас боюсь молиться. У меня любой момент ощущение, что дверь откроется, меня снова заберут. Напрямую. И я изменился. Я просил в четверг за день до этого. Я проповедовал в своей церкви, я говорил. Сейчас я буду говорить на тему, на которую не все примут. Я учил немножко, как быть пьяными от Духа Святого. Кто был на этом собрании, вы помните. Но я не знал, что на следующий день Бог сделает это. И я повторяю вам, такое глубокое переживание у меня было несколько раз в жизни только. Вчера я спросил у Адама, помнит ли он иступления, какие были у него. Но ну, у него мы говорили вчера о разнице исступления и разнице переживания посещения видений и так далее. И он мне рассказал одно иступление. Хотел бы попросить там чтобы ты коротенько подойди сюда. Возьми микрофон, скажи.
1: Это был первый день, когда открылась Сифафа. У нас было молитвенное собрание. и Мы собрались с церковью и молились глубоко в духе тогда. Это был год, наверное, 14-й и я стал чувствовать ну, на физическом уровне, как мое тело стало ослабевать, но это было не какой-то недуг, или это не было что-то болезненное, но это было то, чего я не мог контролировать, и я упал на землю и увидел видение как а, Дух Святой в виде голубя. А, как, он выглядел как огромная птица с когтями, на мое удивление, и он как бы сбил меня с ног. И я лежал все время молитвы на земле, и я не мог пошевелить даже века ну, векой да, своих глаз и так далее. И при всем желании, при всех усилиях я не мог подняться и пошевелиться до тех пор, пока, ну скажем, это состояние меня не отпустило. Вот. И я очень сильно почувствовал тогда прикосновение Господа.
0: Спасибо, Адам. Это потрясающее переживание. Я помню это очень детально. Представьте, я отец, Господь не так давно стал его употреблять, ну, это было несколько лет назад, и в откровении особенно очень сильно. Я его брал в поездки, и эти поездки всегда знаменовывались откровениями для братства, для конференции, на уровне конференции. Конечно, он не мог понимать этих откровений, там были откровения 13 глава, книги «Откровения апокалипсиса» и так далее. Видел Антихриста, видел его надписи на челе и так далее. Разные глубокие откровения. И вот он стоит рядом. В то время мы, я промолился, у меня был опыт, несказанный опыт. Десять ночей я молился Господу от ночи до утра. Такого опыта я никогда не имел. Мне было очень даже больно, что я всю ночь не могу простоять на молитве. И мне было немножко стыдно пред Господом. Я хотел простоять всю ночь на молитве, но это было очень сложно сохранить качество. И вдруг десять ночей началось. Я приходил, я не знал, сколько ночей выдержу. Я приходил в 10 часов, или во сколько у нас там была ночь. И мы начинали просто до 6 утра. И так было десять ночей подряд». И мы уходили, это было невероятно. <как> Адам был на одной из этих ночей, это первая ночь была, да? Он стоял рядом со мной, и вдруг я вижу, что он рухнул прямо передо мной, лицом на землю. Но вдруг я почувствовал, что Господь мне сказал в сердце, «Успокойся, это от меня». И поскольку шла еще песня поклонения, я не тронул его даже. Но Дух Святой мне сказал, «Успокойся, это от меня». Я понял, что идет какая-то работа с ним духовная глубокая. И он был неменяемый. То есть я попробовал потом его тронуть, я понял, что он не здесь. Песня продолжалась, начались бубны, ты начал слышать буб, бубны да? ударник или там, то есть стал ты даже чувствовал конвульсии, да, ты рассказывал. Вот. Когда уже все пришло на место, я его, ну, закрыл там все, чтобы не было. Потому что были злые языки тоже. Вы знаете, что среди нас всегда есть злые языки. Оберегайтесь, ребята. Это отвратительно, когда вы злые. Я скажу вам, опасно. У вас язык распухнет во рту. И потом, не, 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 пока из-за вас не помолятся, он не отпустит. У Марии Эктор так было. Или что-нибудь защимит в спине. Это очень опасно. Никогда не поносите Святой Дух, то, что Он делает. Это очень опасно. Я взял его, закрыл, понимал, и там кто-то даже потом злословил, что он притворяется. Но он был в глубоком трипе это было исступление. Как мы называем транс. Но библейское слово исступление. И потом он видел, как полетел огромный голубь, влетел в окно и ударил его ногами в спину и сбил его с ног. И ушел. И он упал от этого удара лап. Он его не ударил, как хищник. Он его отметил. Святые в истории имели этот опыт. Христос имел самый могучий опыт. Иступление, перешедшее восхищение. Он переживал исступление, когда дьявол его брал на высокую гору. Он переживал, когда дьявол приходил к нему. Он переживал преображение, на горе преображения. Иисус имел самые могущественные опыты иступлений. И Он сказал Сам, что Я Своим буду являться Сам. Из тысячи людей, только некоторые люди имеют опыт. Я не говорю про видения, я не говорю про фантазии, или какой-нибудь экстрасенс берет вас на небеса с собой, и вот мы идем, вот у нас райская дорожка, чувствуете, открывается? Вот сейчас вот лодочка со старичком, помните? Вот садитесь в нее прям. Вот сейчас сели, да? Ага, вот он нас перевозит на следующий бережок. Чувствуете, вот травка зеленая, да? Кто чувствует? А, вот вы чувствуете. А что там птичка? Ой, у меня птичка полетела. Какого цвета? Фиолетового. Ой, как прекрасно, как прекрасно. И вот эта дребедень экстрасенсорная, я не называю это трипом вообще. Эту ерунду мы даже не трогаем. Я не верю в это. Я верю в суверенное решение Бога – тебя взять. В суверенное решение Бога – тебя отметить и взять. Это суверенное дело Бога, когда Бог тебя отмечает и берет к себе. Я еще раз повторю четыре. Посещение, иступление, перемещение и восхищение. Илья был восхищен живым, Енох был восхищен живым. Не только Христос, были люди, которые были восхищены. Ну, еще есть тоже опыт несказанный, потрясающий, пятый опыт – воскрешения тебя. Тоже неплохо. Когда ты хочешь кока-колы, после того, как у тебя все сгнило внутри. Потому что, я рассказывал об этом проповеднике, ну заблевал весь пиджак. Это была, говорит, невыносимая вонь. Такое не бывает на не ни, ни зелени, В аду такое не бывает даже. И он говорит, Кока-Колы. <свот> Потому что Кока-Кола гасит все. <свот> Представляете, какой яд Кока-Кола, <свот> что даже мертвецы исцеляются. <свот> над ковчегом находились изваяния херувимов, символ славы. Они простирали свои крылья над крышкой, называемой местом искупления. «Пусть херувимы простирают крылья вверх, закрывая ими крышку искупления. Пусть они будут обращены друг к другу лицом к крышке. Закрой этой крышкой ковчег, положив в него свидетельство, которое дам тебе. Там, над крышкой искупления, между херувимами, над ковчегом свидетельства, я буду встречаться с тобой и давать тебе повеление для израильтян». Потом я посмотрел и увидел перед собой открытую дверь в небесах и услышал тот первый голос, напоминающий звук трубы, который говорил со мной. Голос сказал мне, поднимись сюда и покажу тебе, что произойдет потом. Сразу же я был в духе, и вот передо мной стоит трон на небесах, а на троне сидит некто. Я рассказывал, как я бил в бубен, и вышел, и стал пророчествовать от невесты, и потом я ушел. И уже растворился с ангелами. И это было... Мириады ангелов, я не, не помню, говорил я что-то про ангелов или нет. Мне говорят, что я кричал, какие здесь ангелы. Но потом у меня не было сил стоять, и я лег. А некоторые не верят, не верят. И вот это неверие, сегодня я думал, что мы крутая церковь. И сегодня, когда я вижу, что для нас этот опыт соблазнителен, я понимаю, что мы в проблеме. Поделюсь сегодняшним откровением для нас. <как> Вижу пещеру, из которой исходит плач младенца сегодня. О, у нас когда? Позавчера родился младенец? Через некоторое время из этой пещеры вышел человек Божий и вынес младенца, чей плач исходил оттуда. Я думаю, что это вот это. Я вам сегодня младенца уношу. <как> это был только что рожденный мальчик. И человек Божий сказал, родился сын, имя ему, дар. Зачем человек Божий принес этого мальчика, понес младенца высоко на гору. И братья и сестры тоже начали подниматься рядом. Дар, примите дар и молитесь до иступления. Входите, слушайте, смотрите на меня, входите в самое небо. Вторая серия. Сегодня. Из за этого же колодца. При восточных воротах стояли херувимы на колесницах. О -о -о. С махом крыл своих они покрывали восточные ворота. Это мы уже слышали. И слава Господне покрывала все. Стал звучать торжественный трубный звук. Но почему-то для одних этот звук звучал торжественно, а для других этот звук был невыносим. И они закрывали уши свои. И мы вчера разбирали, как неэстетично выглядели люди в трансах. А если бы я сейчас здесь упал и катался? А если бы меня, как Володю убила, с амплитудой 10 сантиметров, а пол. Кто-то бы из вас подумал, что я одержимый. А если бы я сейчас нес что-нибудь такое, что-нибудь об Израиле или о церкви, биясь, а пол, или просто выключился бы внезапно, или бы повис на кафедре, как Хастан Тейлор, который был взят на долгое время, когда Господь показал ему грядущие события. Что было бы? Церковь не готова сегодня к проявлениям славы Божьей. Она рассказывает сказки, занимается магией и волхвованием вместо реальности. И когда я еще полтора часа лежал, мне братья подкладывали подушку под голову, я пытался встать и снова падал, у меня ноги сбиты. Я подумал, вот это я глубоко ушел. И потом мне сказали, я говорил, он так глубоко ушел, я кричал, он так глубоко ушел, а вы остановились. <как> Этот торжественный трубный звук будто сильнее и сильнее начинал звучать все громче и громче во все стороны света. При всем этом крыльях херувимов начинали подниматься и махать. Будто от сильного ветра. Однажды я видел мужа. За одним столом мы с ним сидели, и я понимал, что это Христос. Во сне. Мы с ним сидели рядышком друг с другом, напротив друг друга, и беседовали. У него были волосы длинные, он молодец, <как> длинный хитон, разговаривал, как мудрец. <как> И вдруг я всем своим нутром стал чувствовать, что это не Христос. И вдруг я стал задавать Ему вопросы. Я понял, что это лже Христос. Я не знаю, антихрис это был или кто, но уже Христос точно. И я понял, ты не Христос. Это то, что сегодня делает церковь. Это сегодня то, что делают христианские организации. Они проповедуют ложного Христа. Со своими волхвованиями, со своими обещаниями, со своими пророчествами, которые не работают. Он такой весь из себя. Но Он не Христос. И я был потрясен. Мне было так плохо. Я заболел. Меня разломило. Я подумал, что со мной не так? Почему я видел эту мерзость? Как я мог увидеть лже Христа? Как? За что ты меня, Господь, так наказал? Неужели я в заблуждении? Неужели я иду ложным путем? А теперь я понимаю, это было правильное видение. Оно сегодня нужно для тела Христа, что есть ложный Христос. А потом я видел настоящего, но я не знал, что это он. От того сразу, как будто бы сразу понятно, что это он по внешнему виду. А этого непонятно. Он стоял в серой, в серой одежде, простой, кроткий, и со временем наши беседы. Меня осенило, вот он, царь кротости. И я упал на землю перед ним и поцеловал краешек одежды. Потому что это был настоящий Христос, которого я сразу не распознал, а распознал гораздо позже. Вот то, что сегодня происходит с современной церковью. Вот что сегодня происходит современной церковью. Она идет за образом, но не за ним. Есть опыт и и страх. Близкие Закиле разбежались. Когда явился Господь, при славу проявил при реке Хаваре, близкие разбежались от ужаса. Ужас охватил нечестивых. Когда Савл упал с лошади и ослеп, когда Христос остановил его идти против рожна, близкие тоже разбежались. Они испугались все. Видите, это не такой приятный опыт. Ой, у тебя сколько мурашек? Пятьсот, а у меня тысяча И вот этот бред просто плот не выносит. Я до сих пор болею. Я до сих пор еле хожу. Мне бы сейчас замолчать бы и полежать бы в трансе. Я помню своего брата, он уже в вечности. Однажды я повел его к пророчице. Он стал приближаться ко мне тоже, и я уверовал. Мы с ним раньше там употребляли и все такое. Ну, в общем, он такой перехипованный был. И когда я уверовал в Христа, все серьезно, он так немножко подражал мне. И мы, я повел его к Тане. Мы стали молиться. Он так противился, как такой ослик не хотел. Боялся. Закомплексованный весь. И такой, такой, верующий, неверующий, верующего неверующий. Мы склонили колени, с этой бабушкой возложили на него руки и тра та 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 тра та 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 стали высвобождать. Он залился смехом и хохотал минут двадцать, как сумасшедший, и раскачивался, и поднимал руки, и стоял на коленях и качался, как на корабле, счастливый. У меня уже ноги устали. И меня таня стала дергать, что хватит, мол. Потому что она бабушка, ей тоже тяжело было на коленях стоять долго. Она на коленях все намолилась. А он заливается, руки подняла, заливается. Но что было интересно? Когда я его поднял, сказали аминь. «Господи Иисусе, во имя Отца и Святого Духа, аминь». Все, он стал, пришел в себя. Он испугался. Вот в чем вопрос. Он был в ужасе. Он перепугался. Он думал, что он сошел с ума и что мы колдуны. Что это бабка-колдунья. Я сам, У меня такие мысли тоже приходили, что это бабка-колдунья. Я иногда подозревал. Я думал, это бабка-колдунья. Почему меня так тащит к ней? Она меня заворожила. Но почему такая любовь тогда у нее? Я подумал, тут, короче, одно из двух. Или верить, или не верить. И я помню этот испуг. Он сразу соблазнился. Он был испуган от себя самого. Я видел ужас в его глазах. Что с ним только что было, как он опозорился. То есть его волновали какие-то вещи, и постепенно, постепенно, постепенно он упал и съехал после такого мощного излияния духа. Я помню своего отца, офицер инженер летательных космических аппаратов, приехал ко мне. Я ему писал в другой город. «Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Богу слава! Аллилуйя! Асанна! Аминь!» Он говорит, «Э, «Ром, притормози. Я, конечно, рад, что ты изменил свою жизнь, но это другая, другая крайность». Я подумал, «Ну ладно, мы пойдем другим путем». «Вода камень трет». В общем, Господь ему проситил сверхъестественно. куда то ушел, голос, он услышал голос, оставил брошюрку ему. Говорит, читай, здесь молитва есть. Он закрыл дверь, все, сел, на колени встал. Там было написано, встаньте на колени, почитайте Господь, прости, все. Слышит голос, «Я сохранил тебя для отца моего. Если умрешь для греха, то родишься снова». Он взял, записал брошюрку, записал этот текст, говорит, «Рома придет, спрошу». «Я прихожу, объяснил ему, что это Иисус приходил». Он его не видел, он слышал голос. Так же, как и Иоанн. Сначала слышал голос, потом обернулся, чтобы увидеть. Голос. Я помню, он лежал на диване, и я стал читать ему просто. Но ну, я, конечно, уже спуску ему не давал. Мы с ним жили вдвоем в то время. Я жестко, твердо проповедовал Евангелие ему. Я говорю буду читать седьмую главу Римлянам вслух перед сном как раз сел на кухню и читал седьмую главу Римлянам вы помните да что под законом там, чего хочу не делаю чего не хочу делаю и вот это все он говорит что я говорю то он говорит еще раз прочитай я ему еще раз эту главу он говорит еще раз я ему еще раз он говорит это же про меня то, что хочу, не делаю, а то, чего не хочу, делаю. И что я раб греха, что ли. Да, ты раб греха. И потом, после того, как мы пошли к тане, я повел его к тане. Туда же, к этой же бабушке. И мы также возложили на него руки. И он также хохотал минут двадцать. Это было могущественное на Он ушел и стоял, как ребенок, размахивал руками. И просто хохотал. Я увидел маленького младенца, который балуется у меня на руках. У меня тогда не было своих детей. Я просто... Как будто на меня повесили вот этого... этого... <соединяйца> маленького младенца. То есть мой папа стал как бы моим сыночком. Я его наставлял там, что не надо стесняться в духе молиться. И в конце концов его крестил. Воздайте Богу славу. Да, это самый раз. Но я рассказываю, что есть страх от опыта иступления. Когда Володя рассказывал мне, как его било о пол амплитудой, и рядом стоял другой пастор, он сейчас епископ, и ничего не переживал, а он видел ангела три раза, который показал ему любовь Христа, кротость Христа и совершенство Христа, славу Христа. И вот три раза он говорил, «Убери, я умру». И в это время, когда у него ничего, он ничего не чувствовал. Но его била амплитуда об землю. Его все это время било, пока он видел ангела. Он упал, и его било о пол. Все это время. А тот стоял, смотрел и ничего не чувствовал. Напротив него молился. От страха на языках. Не думайте, что Дух на всех прям сходит. Бог может выбрать сам, кого хочет. Потом брат пошел вузы, другой пошел церковь строить, и их пути разошлись. Это он мне сам рассказывал. Значит, во время исступления его било. И не думайте, что это должно быть выглядеть эстетично в стиле итальянского возрождения. У меня нет времени рассказывать обо всем. Я уже буду подходить к концу. Я просто хочу высвободить сейчас этот дар, поскольку Господь дал мне благодать и отметил меня, поцеловал меня в макушку. Я хочу сейчас молиться от передачи. Молитесь в самое небо. Не рассказывайте Ему свои мысли, которые Он знает, прежде того, как вы откроете рот. Прежде того, как вы подумали, открываете рот и умничаете перед народом, не делайте так. Откройте Зев Духа и молитесь в самое небо без тормозов. И входите в Божие иступление. Вы здесь сегодня. Вы не представляете себе, что сейчас происходит здесь. Святые всегда вели неадекватно в его присутствии. Церкви нужно приготовить себя для принятия подобного опыта. Что такое экстаз в любви? Я не буду говорить другие термины. Не буду говорить термины нечестивые. Но подумайте, экстаз – это хорошее научное выражение. Есть экстаз в любви. Вот это то, что называется иступление в молитве. Послушайте, я говорю твердую пищу сейчас, такого нигде не услышите. Иступление, вот иступление это экстаз любви. Есть люди, которые никогда не переживали его, живут всю жизнь и никогда не переживают. Женщины знают. Имитация. Полно. Прожить всю жизнь без оступления. Нормальная пища. А есть те, которые постоянно в этом. Фью, как Жанна Гион и какая-нибудь еще, и кто-нибудь еще. И я вместе с ними. Вот эта проповедь. Самуил проходил мимо и бряцал, они просто так не ходили, они шли, просто пророки идут. А пророк Самуил шел, бряцал, и Марьян бряцала, а они вот так и шли. Их издалека было слышно, потому что так ходили пророки в Ветхом Завете. И это значило, Самуил идет, и когда они шли, издалека было слышно, Самуил идет. Давид. Что-то почувствовал, и на него нашло то, что раздеваться надо. Слава Богу, оказалось исподнее. Встал, что-то на него пришло, братья испугались, сестры отвернулись, и Давид пошел. Пошел, 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 пошел. Началось такое движение с Давидом. Вы слышите, нет? Почему? Потому что он стал ходить в выступление танца. Я люблю так быть. Итак, Давид стал раздеваться, там было Исподнее. Были и те, кто пялились у Давид да раздетый. Давай. Чик -чик -чик -чик. Сейчас бы, сейчас бы все в YouTube сразу, в Facebook. <къем> Нистовый забегал. Говорит, что делает сумасшедший? Представляете, открывается дверь, в -в -в -в, заходит. Хлоп, дверь захлопнулась. В -в -в -в, выходит. Они заходят, что он здесь сделал. Он говорит, ну, там. Частный вариант. И фу, только пыль столбом там за сопкой. Да ходили нистовые. Священники пришли, ковчег принесли. А-а-а! Веки не открываются. Не открываются веки, тяжелое масло. Попадали лицо на землю. Все. Забыл, как тебя зовут. Слава сошла, приплющила в духе поклонения. Моисей скрывал свое лицо. Израиль боялся славы, сказал, вот что ты, Моисей, говори. Исаия ходил ногой. Понедельник. Исаия выходит. Соседи давно думали, что он ненормальный? Особенно у кого не так огурцы растут и помидоры, как у него. И у кого меньше соток, чем у него. Исаи уходит. Ходил ногой и босой по Иерусалиму. Это что, не Нистовый? Вы подумаете о своих ограничениях, ребята, в какие вы играете игры сегодня. Осе, ты куда? Надо куда? Слушай, там улица красных фонарей. Ты сказал. Слушай, ты сюда идешь? Ну да. Так это же наша Нифертити там. Да, она будет моей женой, приглашаю на свадьбу. Тебя только никого не зови больше. Заходит, открывает, красный занавес. Для тебя скидка. Будешь моей женой Надя ячменя, доставай свою там фартук. Ой, сколько много ячменя, сколько много ячменя. Это все мне. Да, это тебе на полгода, на полгода. Берет ее с этим ячменем вместе. И она идет такая. Смотрит на других женщин на полгода к пророку жить теперь она его жена любимая и он идет через весь иерусалим с проституткой к себе в квартиру и запирается на щеколду громко она выходит потом беременна много раз много раз Говорит, с другим не живи, контроль поставил. Господи, кто понесет из нас вот такое? У нас уже мозги на бикрень, вы уже не можете слушать это. Да. Данил болел. Данил, ты где был? Да не спрашивай. Что такое? Голова болит. Ты что, серьезно? Ты где был? Вчера мы тебя звали. Где у нас богослужение было, ты пропустил. Да честно сказать, вот... Дракона видел? Дракона видел? Святые не должны видеть дракона. Да там не только дракон, там леопард, зверь, медведь. Слушай, за тебя надо помолиться. Иди к епископу. Иди к епископу, исповедуйся. Тебе надо очищение, освобождение. А как чувствуешь себя? Очень плохо. Все, Данил, Данил. Давно мы подозревали, что с тобой что-то не так. Второй день звонит, ему еще хуже. Третий день еще хуже. Как температура у тебя? Я думаю, что это даже хуже, чем коронавирус. Освобождение тебе надо. И вот Данил болеет, лежит. Колотит его. Три, пять, семь дней. После того, как видел леопардов и медведей и драконов. Нормально. Болел. Езекииль проповедует. Процветание. Будьте богатыми. Нет, Езекииль так не проповедовал. Он говорит... Все однажды будем наказаны, если не покаемся. И тут в разы, бух, грохот. Что такое? Жена умерла. Опа, Языкиль, тебя Бог судит. Тот же пророк. Как может жена умереть? Ты такие вещи нам высвобождаешь, и твоя жена падает, умирает. Они поднимают эту красавицу. Она у тех очей была, ты красивая была. Поднимают ее. А Господь говорит, языки или на ухо, не смей плакать. Даже вида не подавай. Держи лицо, как камень, и продолжай. Саул, что с тобой? Я видел Иисуса. Да? Какой Он? Сейчас, подожди, протри мне глаза. А ты что, не видишь ничего, что ли? Да, ничего не вижу. Бух, сбивает все. В смысле ты видел Иисуса? Почему слепой тогда? Почему не богатый? Почему обратно в Дамаск вернулся? Где Мерседес? Здесь все? Где? Где жена? Где дети? Где трехэтажный дом? Слепой! Иисус, Исцелитель! Что с тобой? Как ты можешь видеть Иисуса и быть слепым? Павел в тюрьме в язвах, забитых в колодах, ты апостол? Как ты мог туда попасть? Психологи, йоги, шаманы, экстрасенсы, они бессильны сделать подобное иступление. Это суверенная Божья воля, а не человеческие фантазии. Я буду заканчивать. Эван Роберс пишет. 30 октября. Я был на его могиле. Чем горжусь. 30 октября 1904 года. Эван Роберс, служитель пробуждения, готов. Одаренная духовность и <как> девушек Юки, он желал вернуться в Лахор. И вам не интересно было, мы вчера смотрели на его команду. Он и пять девушек. Или четыре. Пять или четыре. Почему братьев там даже ни одного не нашлось? Подумайте над этим, деревянные мужчины. Почему он с этими девушками сделал весь уэлс перевернул? а нормального брата даже не было рядом. Я представляю, через какие соблазны он приходил, через какие сплетни он шел. Это был Иван Робертс, мой герой. <как> Иногда невозможно разговаривать с пастырями, настолько деревянные, одеревеневшие, ослабевшие, обленившиеся. И чтобы в выступление зайти, они не поверят. Они лучше соврут, что они не верят, что это не по слову, и начнут врать на проповеди, но не сделают это искренне в одно воскресенье я сидел в церкви и не мог сосредоточиться на служении. Перед своими глазами я видел, как видение школьный класс в моей деревни, и там рядом сидели передо мной многие старые товарищи, молодежь, увидел себя обращающимся к ним. Я нетерпеливо сверхнул головой, пытаясь отогнать видение. Оно всегда возвращалось, сошел голос своими внутренними ушами повторяющие слова: Езжай, говори к этим людям. Долгое время я не соглашался, но давление становилось все больше и больше и ничего не мог понять из проповеди. Наконец я больше не смог сопротивляться, я сказал: Хорошо, Господь, если это твоя воля, я поеду. Затем сразу же видение исчезло. Вся церковь наполнилась таким ослепительным светом, что я не мог видеть служителя за кафедрой. И между ним и мной стояла слава, как свет солнца на небе. Я буду заканчивать. Я, наверное, вам половину проповеди не проповедовал об этом. Это учение. Скажу только о том, что я знал из истории церкви. И знал лично людей, которые переживали очень мощные иступления. Недавно я рассказывал, как я был перенесен на край Вселенной. Это было очень страшно. Это было тоже иступление. И меня понесло с огромной скоростью, и я оказался на краю Вселенной. Вот понимаете, где Вселенная кончается? У Вселенной есть край. Не существует понятия бесконечности. Существует самое полное понятие неопределенной величины – это Бог, но не бесконечность. Есть сотворенное творение, и даже Сын был рожден, но это был край Вселенной. Это было очень страшно. Это изменило мое понимание представление о вечности. Нам нужны эти переживания. Они меняют нас так, как ни одна проповедь. Как ни одно другое откровение. Иисус есть откровение. И книга последней Библии называется «Откровение Иисуса Христа». Иисус – это не идея, это откровение. Откровение Иисуса Христа. Откровение Иисуса Христа. На этом я закончу. Я помню, как я рассказывал, последнее скажу, тащил дочь с матерью. Было служение там за городом. На них сошел Дух Святой, и Господь взял их на небо выступление. Мы тащили их волоком. Они были невменяемые, Они были совершенно трезво, их видел. Мать с дочерью. Дочери лет 13. Но мы тащили волоком овощные мешки. Мы посадили их на что они невменяемы. Они не могли ничего. Мы били их по щекам. Они были невменяемые, как трупы. Мы доехали до Владивостока. Мы вытащили их на перрон еле-еле. Они просто лежали, как, как просто невменяемые. И мы уже стали молиться. Господь, это не устройство. Но ну, войди в наше положение. Мы не, они даже адрес не могут назвать. И они вошли чуть-чуть в себя, и мы смогли их отвезти там на такси. Но то есть еще по несколько дней это продолжалось. и Потом они рассказывали, как они были в небесах. И дочь, и мать одновременно. Это потрясающее неустройство для церкви. Это неудобство. Она не поприветствует тебя после собрания. Тебе придется тащить ее. Но сегодня нам нужно вернуться к настоящему христианству. Французские дети мы недавно были во Франции. Там целая толпа детей пережила крещение Духом Святым. Потом их поместили там в разные клиники. И сегодня до сих пор есть это место, где идет в истории Франции есть... Эти французские маленькие дети, крещенные Духом Святым, когда Святой Дух сошел на детей спонтанно и э, просто инициатива была от Бога. На этом я буду заканчивать и закончу. Такими словами. Таково было явление подобия Господней славы. Увидев это, я пал и услышал прозвучавший голос. Он сказал мне, сын человеческий, поднимись на ноги, я буду говорить с тобой. Когда он говорил, дух вошел в меня и поднял меня на ноги, я услышал говорящего со мной. То есть он был в трансе, он не мог стоять. Я взглянул и увидел простертую ко мне руку, в ней был свиток который он развернул передо мной. На обеих его сторонах были начертаны слова причитаний, скорби и горя. Не важно, что Бог даст тебе. Не ищи чего-то. Пропустишь главное. Главное – соединись с Ним. Поэтому сегодня я вспоминаю свой опыт, как я пришел к Богу. Если бы не опыт, я бы здесь не стоял. Я пережил опыт с Богом. Опыт с Богом. Ничью-то речь – Ничьё-то логическое доказательство, что Бог есть. Я пережил несказанный опыт. Меня коснулось. Я рыдал на, на лавочке, как мальчик. И потом снова посещение, ада, рая. Я пережил опыт. И если бы не было опыта, от которого мы сегодня отказались, и в наших церквях нет опыта с Богом у людей, как вы хотите привести пробуждение, если у вас нет опыта?